0: Bienvenido a los podcasts de Sumando en Salud en la Radio. Desde Fundación Más que Ideas compartiremos contenidos de interés general y específicos relacionados con la salud. Podéis encontrarnos en www.fundacionmasquideas.org o en las principales redes sociales a través del hashtag Sumando en Salud. Os animamos a seguirnos y compartir nuestros podcasts para Sumar en Salud entre todos. Escuchando a las personas fumadoras, sabremos cómo intervenir y ofrecer mejor los recursos de apoyo. En este podcast dialogamos sobre cuáles son sus emociones y necesidades, qué piensan sobre el consumo, si han reflexionado sobre dejar de fumar y qué les puede ayudar a dejarlo, entre otras cuestiones. Este podcast está extraído de la jornada online que se celebró el 31 de mayo de 2021 con la participación altruista de Inés Celdrán, Eva Nicolás, Óscar Vela y Eduardo Olano. Y ahora, escuchemos, las personas fumadoras tienen la palabra.
1: Y os voy a presentar, como corresponde, a las personas que hoy participarán y a las que podremos escuchar en esta sesión que lleva por nombre. Como decía, escuchemos, las personas fumadoras tienen la palabra. Os presento en primer lugar a Inés Deldrán, agente de viajes. Hola, Inés encantada.
2: Hola, buenas tardes, Teresa.
1: Bienvenida también Eva Nicolás, especialista en marketing y ventas. Hola, buenas tardes, Teresa. Buenas tardes a todos. Y bienvenido Oscar Vela, director creativo.
3: ¿Qué tal, Teresa? ¿Qué tal todos los que nos están mirando?
1: Pues seguramente que expectantes para, para escucharos. Eh, las tres personas, Inés Eva y yo acabo de sí. presentar, eh, serán quienes nos aporten esa visión más personal, más del ciudadano. Eh, esta, eh, estoy segurísima que muchos de los que hoy os escuchamos nos vamos a sentir muy reflejados en vuestras intervenciones. Y os presento también, por supuesto, a Eduardo Lano, médico de familia, profesor universitario y secretario de la Sociedad Española de Expertos en Tabaquismo. En Tabaquismo perdón. Y muchas, muchas cosas más, pero me ha pedido Eduardo que hiciera una presentación breve y así lo he hecho. Eduardo, bienvenido. Hola, muchas
4: gracias y muchas gracias a todos y, y bueno, pues eh, aquí estoy de Pepito Grillo. <ríe> Intentaré que podéis escuchar los pacientes que son los que hoy tienen la palabra.
1: Bueno, bueno, también queremos eh, escucharte a ti, ¿eh? así que eh, seguiremos contando contigo desde el minuto uno. <ríe> bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos hoy. Eh, de verdad que dedicarnos esta tarde de manera tan generosa se agradece mucho. Gracias por vuestro tiempo. Gracias por compartir con nosotros vuestra experiencia y vuestras opiniones. Y aunque nos irán llegando eh, mensajes de, de la audiencia, yo tengo también eh, pues ya preparadas, como sabéis, alguna preguntilla para, para haceros, ¿no? para, para que no me pille el toro. Entonces, si os parece, para contextualizar en el escenario en el que hoy nos vamos a volver, aunque es muy conocido por todos, pero para partir de esa experiencia y esa percepción que tenéis, os quería preguntar, eh, según vuestra percepción, ¿tenéis eh, la sensación de que las personas fumamos mucho? ¿Creéis, por ejemplo, que fumamos mucho, poco, menos? No sé, que por ejemplo hace 20 años, a lo mejor cuando comenzasteis. ¿Quién quiere comenzar?
5: ¿Oscar? Yo pues no creo una.
1: <risa> Venga, pues empieza, empieza tu Eva.
5: A ver, yo sinceramente en el momento que salgo a la calle y veo a alguien que fuma ya me parece excesivo y mira que yo soy fumadora, pero creo que ya simplemente con que haya una persona que fume me parece mucho. Sí que es cierto que hubo una, una etapa en la que bajó bastante el consumo de tabaco, supongo que también fue un poco por, por el tema que hubo de las nuevas normativas de, de las leyes sanitarias que, que en el fondo también nos ayudaron bastante a, a bajar el consumo, que esto no fuera... Tan, tan amplio, pero ahora veo con bastante preocupación la, la vuelta a fumar, sobre todo de gente bastante joven. Eh, yo hace muchísimos años que empecé a fumar, demasiados quizá, y, y me parece un, un tema complicado y creo que otra vez estamos volviendo a, a ese hábito que es demasiado habitual, valga la redundancia, y perdón por repetirme, pero que, que se está haciendo muy extensivo a pesar de, de las restricciones sanitarias, y que, y que suponen también un poco una, una falta de respeto y de, y de libertad hacia quien no quiere hacerlo, ¿no? Porque igual que el tabaco nos coarta nuestra propia libertad, el, el que haya cerca de nosotros personas que no son fumadoras y que tengan que soportarnos también supone una coartación de la libertad de los demás.
1: Pues yo creo que con tu... Eh, testimonio, ya has adelantado varias cosas de las que quiero tocar, pero volveré a, a ellas. Inés, eh, cuéntanos, eh, ¿qué percepción tienes tú? ¿Fumamos mucho?
2: Pues eh, mi sensación es que aún se sigue fumando mucho, aunque creo que mucho menos que hace, que hace 20 años. Eh, es, eh, además, porque entre otras cosas me sorprende mucho y muy gratamente que se está protegiendo mucho el mundo infantil. Creo que hay más conciencia y creo que las personas eh, protogen, protegen más al mundo infantil tanto desde el punto de vista familiar como desde el punto de vista público. Eh, yo ahora cuando asisto, me fijo mucho cuando asisto o cuando voy a algún parque infantil, hay mucha gente joven con sus niños y no los veo fumar. O sea que creo que en ese sentido hay más conciencia.
1: ¿Y tú, Oscar? ¿Qué opinas?
3: Pues eh, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Eva, o sea, desde luego, yo llevo casi 30 años fumando, eh, obviamente eh, ha bajado muchísimo el número, de, el número de fumadores, creo que ha habido como dos etapas, eh, la etapa que también comentaba Eva, eh, de con las restricciones de no poder fumar en, en parques, por ejemplo, cerca de hospitales, en, en restaurantes, bares, etcétera, eso bajó bastante desde mi punto de vista, el consumo de tabaco y eh, creo que el confinamiento y las restricciones posteriores eh, post-confinamiento eh, también han hecho eh, que se baje bastante el, el, nivel de, el nivel de fumadores. O sea, de hecho eh, por lo menos por aquí, por Madrid eh, es bastante complicado incluso ver a gente fumando por la calle, ¿sabes? O sea se concentra a lo mejor en las terrazas y demás, eh, las que permiten fumar o en las que no hay como el redil de los fumadores a un lado, eh, pero eh, no sé, hace poco, no sé qué día, no llevaba un mechero y me costó bastante. O sea, me, encontró, uh -huh. me costó bastante encontrar a alguien que, que estuviera fumando. Uh -huh. Entonces, eh, creo que, que hay muchísimo menos y de hecho eh, hay más gente que lo ha dejado. Y creo que está, además, no sé si has hecho una pregunta de si está mal o no mal visto, o, me ha, o, o son reflexiones mías. No, mismas. pero
1: la, la puedes, lo puedes comentar. Pero,
3: eh, sí, yo noto, noto eh, que la actitud del no fumador está en ascenso eh, hacia, hacia el fumador. Estoy de acuerdo que, como ha comentado Eva, eh, que hay que tener, hay que... Hay que proteger al no fumador, ¿vale? Pero eh, hasta que no me lo prohíban por salud y esté pagando impuestos, eh, también me tienen que, que, que proteger a mí como fumador, ¿vale? O sea, no sé pues si después, me, eh, me sí. he liado, pero... No, no, pero, que te vas a liar, pero muchos... aquí estamos eh, con el prohibir, prohibir, entonces, prohíbe el tabaco y prohíbe otras sustancias, ¿vale? Entonces, si lo hacemos, lo hacemos a saco. Y si no, pues no, no me prohíbas determinadas cosas, pero luego sí que eh, aceptes eh, mi vida de fumador y mis impuestos.
1: Has eh, lanzado muchas preguntas a la mesa, eh, pero esta pregunta se es la querría también trasladar, que además como, como profesional que se dedica en su día a día al, al tabaquismo, que también nos diga un poco, ¿fumamos más que hace 20 años o, o no, Eduardo? ¿Qué dicen esos bueno, estudios?
4: Realmente la intuición de, de mis compañeros es cierta, ¿no? Si sí, fumamos menos, aunque a, los profesionales que, que cuidamos la salud de los pacientes, pues nos parece que todavía fumamos mucho, ¿no? Y luego a, habéis dado también el kit, eh, a Oscar lo ha dado, ¿no? Porque realmente eh, sí ha disminuido el número de fumadores, es cierto, pero también ha disminuido mucho el, el consumo por fumador, sobre todo desde que hay restricción al consumo en determinados lugares públicos. ¿no? Entonces, no solo es que haya menos fumadores, que sí hubo un bajón inicial, como todos habéis eh, eh, intuido, ¿no? con, con la restricción, con las, con las normas que, que restringieron el, el consumo de tabaco y la publicidad, pero luego, pues, según las encuestas que consultes, eso se remontó de una forma más o menos... Eh, no al 100%, pero sí hubo una remontada ahí y, y, bueno, España pasó de ser un país puntero de legislación a nivel europeo en cuanto al control del tabaco a quedarse en la cola otra vez. También eh, se ve fumar en menos sitios a la gente, que es importante, y eso es importante porque se desnormaliza el consumo y entonces los jóvenes se ven menos incitados a comenzar a, a ensayar con ello. ¿no? Y entonces quizás haya no tanto menos fumadores, sino menos sitios donde se fuma y menos consumo por persona. Esto no es homogéneo. Eh, los hombres vamos dejando de fumar más, que fumábamos al principio mucho más que las mujeres, pero las mujeres está muy estabilizado Y Eva ha ah, apuntado también una cosa sobre los jóvenes, que es importante, porque la industria tabaquera pues, bueno, eh, necesita reponer clientes y entonces se está dirigiendo no solo a captar mujeres, en sus campañas de publicidad, sino también a captar jóvenes, que son los que realmente les van a dar el negocio en el futuro. Y, y entonces pues lo está haciendo de muchas maneras, que podemos hablar a lo largo, ¿no? los nuevos dispositivos de consumo de nicotina, el, pues el tabaco cannabis y, y, y la publicidad dirigida más o menos hacia esta categoría. O sea que tiene muchos matices.
1: Bueno, la verdad es que estáis lanzando ya muchos temas y, y antes de andar en, en ellos, eh, sí que me gustaría hablar también un poco de, de sensaciones. Eh, me gustaría hablar con Inés, con Óscar con y, y con Eva y hablar pues, de lo que sentisteis si sois capaces de rememorar ese momento inicial en el que quizá cogisteis un cigarro por primera vez o por lo menos en el lo que recordéis ¿no? de, de ese momento. ¿Qué, ¿Qué sentíais ahí? Si quieres pues empezar, inglés. Sí.
2: Mm. Pues, eh, ¿cómo olvidarlo? Yo creo que nadie olvidamos nuestro primer cigarro. Yo empecé a fumar eh, cuando comencé mis estudios eh, de formación profesional con 18 años, corrían los años 70 y la verdad es que no empecé a fumar porque estuviese atravesando un momento complicado en mi vida sino supongo, eh, recordar no lo recuerdo, pero solo tengo suposiciones, me imagino que fuera porque fue una década muy complicada, eh, supongo que fue por inercia social, eh, supongo, y algo muy importante que he reflexionado mucho más tarde, que es que cuando somos jóvenes pues pensamos que somos inmortales y podemos absolutamente con todo. Pero también por aquel entonces teníamos otro tipo de drogas a nuestra disposición y no nos enganchamos a ellas, hablo personalmente. Esto quizás igual eh, tiene un mensaje que igual pensábamos que el tabaco eh, era como menos eh, nocivo que otro, tipo, que otro tipo de drogas pues más, eh, más, más severas. ¿no? Y, y por aquel entonces también es cierto que en los años 70 la incidencia del tabaco era muy alta y que tenía mucha prevalencia y no éramos conscientes de que llegaba para quedarse. Eso es lo que yo lo que yo recuerdo. El primer cigarro, evidentemente, recuerdo que no fue nada agradable. Nunca lo es, en la gran mayoría de los casos. Pero el segundo ya se te ha olvidado.
1: Oscar, ¿y tu primera vez?
3: Eh, no me acuerdo exactamente de mi, primera, de mi primer cigarro. o sea, Sí sé que fue entorno social pues con 17, 18 años, eh, grupo de amigos, emparejado eh, con alcohol y, eh, y era por esa primera época un fumador social. O sea, podía fumar el fin de semana o cuando quedaba con mis amigos y demás. No, no recuerdo exactamente mmm, cuál fue el primero, o sea, no lo tengo grabado en la memoria. Fue como un proceso natural de crecimiento, eh, de crecimiento social. ¿vale? O sea, que vino emparejado con mis primeras salidas, eh, las discotecas de tarde, el botellón, las fiestas del instituto eh, y así. Y, 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 y era un fumador social. Lo que sí que recuerdo, eh, como estaba comentando Inés, eh, no sé, ahora por ejemplo, eh, un, un chaval por lo menos yo tengo una hija de 16, 17 años, eh, no fumaría nunca, ni socialmente, por lo menos delante mío o delante de, de mi familia, pero yo me acuerdo que era muy típico, pues con 17, 18 años, con 16 años, ir a una boda y que eh, tus padres, tus tíos te dieran un cigarro y pudieras fumar, al igual eh, que te daban una copa de sol y sombra, ¿sabes? O sea, ahora a mí no se me ocurre en una celebración a mi hija darle un cigarro, eh, sabes, o sea, era estaba como menos oculto, o sea, era algo, yo recuerdo pues, eh, desde muy pequeño el, la consulta del médico que donde estaba fumando el profesor en clase que fumaba, entonces no, no, no teníamos la conciencia que teníamos ahora, o sea, no se pensaba que el tabaco era la, la droga o el hábito tan nocivo que sí que se tiene ahora y, eh, y estaba aceptado mmm, socialmente en todos los lados realmente y, y no no era ni, no, no producía ninguna alarma, entonces era muy normal que un joven, un adolescente, eh, no que fumara en casa regularmente, pero sí que en una celebración le dejaran fumarse un cigarro o incluso le incitara el típico tío, el tal o el típico amigo de tu padre que que te da un cigarro, venga fúmate, que no te va a decir nada tu padre, que estamos en la comunión o en la boda de tu tía.
1: Imagino, me imagino Eva que eh, algunos de los aspectos que han señalado Inés y Oscar eh, serán parecidos también a, a tu primera vez y además es que me gustaría eh, preguntarte eh,
5: cómo te sentías y cómo te sientes ahora con el tabaco. Pues mira, mi primera vez, yo sé que fue un verano, hace más de 35 años, era muy joven Realmente no, no puedo concebir que alguien tan joven ahora se echara un cigarro a la boca, sinceramente. No recuerdo cuál fue la, la sensación que tuve, pero supongo que me sentiría poderosa. Porque en esa época, tanto la, no solamente la publicidad, sino los medios de comunicación y, y todo el entorno social, eh, te hacían sentir que una mujer que fumaba era una mujer poderosa, podía llegar a donde ella quisiera, ya te salías de de ese entorno del, del ama de casa, de, de esa época ¿no? de los 60 o anteriores en el que la mujer estaba como un poco más eh, recogida ¿no? o, o, o menos socialmente habitual a, a hacer cosas y a llevar hábitos que, que también hacían los hombres. ¿no? Esto es una cosa que, que sí que a lo largo del tiempo y, y por mi formación en, en marketing y publicidad me ha llamado muchísimo la atención, porque entonces sí que no, yo siempre he dicho que estoy muy bien programada para ser fumadora. El problema es que nadie me ha sabido desprogramar para dejar de serlo. Y si en aquel entonces esa publicidad, ese cine, esa televisión, ese entorno social que, que, que veías a una, a una gran ejecutiva, a una mujer de éxito, siempre vinculada a un, a un cigarrillo y a unos tacones, no han sabido darme un mensaje que haya coartado eso para decirme que ahora no puedo seguir fumando. Entonces yo ahora lo que me siento es pues una esclava del, del tabaco, llevo muchos años intentando dejar de fumar y realmente no puedo. Entonces las emociones que tengo ahora con el tabaco, cuando pienso en ello, cuando me un cigarro, son malas. Pero soy incapaz de dejarlas, lo que pasa que, bueno, que muchas veces prefiero no pensarlas.
1: No sé si Inés y Oscar compartís esa misma eh, opinión y tenéis ese... Um... Esa ambivalencia, no muchas veces que, como puede suceder a, a otras personas, el, tenemos la información, sabemos que eh, fumar mm, es malo, eh, fumar mata, pero no a todo el mundo le, le, le supone una barrera el conocer eso para seguir fumando. ¿Creéis que de todas formas la sociedad en general piensa que fumar es una enfermedad? ¿O es porque piensan a lo mejor que es más un mal hábito? ¿Creéis que lo consideran una adicción?
5: Inés, Yo creo que, que siguen es. pensando que es un mal hábito más que otra cosa, sinceramente. No, no se a contabiliza me... como una adicción porque parece que no es una drogadura o que no es algo que, que tenga un efecto acción reacción directo, ¿no? Que no puede ser a lo mejor el, el tema del, del alcohol, sí que puedes tener una reacción más más cercana al momento en el, en el que tienes un consumo excesivo. Y sí, bueno, fumar mata, pero en el, pero en el fondo también piensas y dices, ¿y la contaminación?
3: Directamente, o sea, yo, yo creo que, que, se, que para mí el tabaco se considera un, un mal hábito, eh, entre otras cosas porque no tiene unos efectos inmediatos como puede ser el alcohol, o sea, el borracho, o sea, yo por muchos cigarros que me fume eh, no voy a ser un impresentable o voy a tener un problema de equilibrio o va a ocurrir algo como puede ocurrir a alguien que está bebiendo, ¿vale? Entonces, al final, eh, el, el resultado eh, exterior, por así decirlo, eh, no se ve. Con lo cual, y además, el, y el resultado interior es un medio-largo plazo. Con lo cual, a mí, o sea, yo, yo creo que es un mal o sea, está considerado como un mal hábito, pero no como una adicción eh, dura y pura.
4: Es curioso porque lo estáis definiendo también que yo estoy vamos calladito más guapo, ¿no? No solo es que no sea, sea así como decís, es que el tabaco es que es adaptativo. O sea, el tabaco a la persona que fuma le permite soslayar muchos de los inconvenientes del día a día. El problema es que al final es lo más peligroso que hay hoy en día, ¿no? Lo peor que puedes hacer para tu salud, mucho peor que la contaminación. Si tú sumas las muertes por contaminación, por drogas, violencia, accidentes. Eh, las sumas todas, las multiplicas por 10, pues no llegas todavía a las que produce el tabaco. Ese es el problema, ¿no? Realmente. Y ya os habéis dado cuenta de que una droga, para ser dura, no hace falta que coloque, solo que enganche. Ese es el problema del tabaco. El tabaco no coloca. Es adaptativo, te quita el sueño, te quita el apetito, te aumenta la concentración. El tabaco no, la nicotina, ¿no? Eh, pero pero no, no coloca. Por eso es lo que dice Oscar, ¿no? Que está ampliamente aceptada y hasta hace poco... Hasta hace poco se permitía consumir en cualquier lugar, era ubicual. ¿no? Eh, yo quería simplemente apuntar un dato y es que mmm, la, las leyes de restricción del consumo del tabaco en lugares públicos tienen su origen en la declaración del humo de tabaco ambiental como sustancia carcinogénica en el año 2003. Y vosotros podéis pensar, juez, no lo sabíais antes, lo suponíamos, lo suponíamos, pero hasta 2003 no se hizo una relación causa-efecto entre el tabaco. Y las enfermedades. ¿no? Estaba ahí una asociación estadística, pero no causa efecto. Y a partir de ahí es cuando empieza la restricción. ¿no? O sea que, que bueno, que, que os doy toda la razón. Simplemente quería apuntar este dato porque podéis pensar, claro, en los 70, pues realmente en los 70 nosotros teníamos datos, la comunidad científica, pero no con tanta consistencia. Y por tanto, que es otra cosa que, que me da muchísima rabia cuando lo ha dicho Eva: ¿quién me desprograma a mí? ¿No? Yo, nosotros te podemos desprogramar, pero, realmente, cuando llegas a una campaña eh, sobre el tabaco eh, a nivel gubernamental o de una agencia sanitaria, el presupuesto que tenemos es muchísimas veces inferior a las, de las tabaqueras, eh, con lo cual ahí tenemos una desventaja brutal.
1: Pues, muchas gracias, eh, Eduardo. Estabais eh, eh, antes, comparándolo, además de otro tipo de, de drogas, eh, que has, eh, yo creo que lo habéis definido muy bien, ¿no? El, que no solo es el, el enganchar, que, que es otro tipo de, de cuestiones y por eso el, el tabaco es adictivo, pero también habéis eh, comentado ya por encima eh, el, el uso de, del tabaco de, como otras formas de, de fumar, ¿no? hablamos de los nuevos cigarrillos electrónicos, bueno, ya no tan nuevos, de los vapeadores, eh, del uso ahora que se da a las cachimbas con, con el ocio, aunque las cachimbas siempre han existido, ahora se ven mucho más. Y os quería eh, preguntar, eh, Inés, ¿crees que es igual de nocivo fumar los cigarros de toda la vida y, o la pipa de toda la vida que estos nuevos eh, eh, métodos o, o piensas que, que es lo mismo? ¿Cómo lo ves? A ver.
2: A mí me gustaría, en la pregunta anterior, me gustaría añadir algo. Claro. Creo, que tendríamos, creo que tendríamos que distinguir entre la adicción y, el, y la cantidad del consumo. Creo que tan adicto al tabaco es una persona que fuma cinco cigarros como una cajetilla. En tanto en cuanto estamos hablando de sustancias adictivas, teniendo en cuenta que unas pueden ser más nocivas que otras, la adicción está ahí. Yo puedo tener la misma adicción al tabaco fumando cinco cigarros diarios que la persona que fuma, que la persona que fuma una cajetilla. Por eso creo que todo lo que tiene sustancias adictivas, eh, como el tabaco, es una adicción, no puede ser un mal hábito. Esto es lo que creo personalmente. Creo que hay una diferencia entre las dos, aunque ambas dos, en ambos dos casos, sean malas para la salud. Y ahora estoy, ya enganchamos con la pregunta que me has hecho. A ver, eh, desconozco eh, el número de sustancias químicas y eh, el tanto por ciento eh, que tiene en su composición de todo este tipo de tabaco, de cachimba, eh, tabaco, eh, o, o, otro, tipo de, otro tipo de formas de fumar, ¿no? Entonces, eh, mm, lo desconozco. Pero, evidentemente, si estamos hablando de algo tan nocivo para la salud, eh, pienso que igualmente es, eh, igualmente es nocivo.
3: Eh, yo, ¿Sí? vamos a ver, creo que de momento, por ejemplo, todo el tema del vapeo y demás, está un poco los, los, todos los aspectos secundarios y, 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 la, y lo que puede causar o no, creo que está un poco, debería estar, o por lo menos es la sensación que me da, que está en pañales, porque todavía no, no creo que haya ha transcurrido el tiempo necesario como para saber si va a perjudicar o si perjudica más o menos. Yo puedo contar mi propia experiencia personal eh, cuando salieron los vapeadores eh, empecé a utilizarlos y como al mes y medio por ahí tuve que dejarlo porque entre otras cosas eh, eh, sí. al no al, al no o sea primero no huelen como huele el tabaco y no desprenden ese humo. Entonces en sitios donde realmente no, no fumarías, con los vapeadores lo hacías, con lo cual pasaba a estar todo el día vapeando. Me porque además no me, no me saciaba, un cigarro no me puede saciar, mm. pero los vapeadores, o por lo menos los que yo utilizaba, era, que era ya de carga, o sea, no me estoy hablando de ya la gente, que hay profesionales que se hacen sus propias cargas, sus líquidos, historia. Yo digo algo comercial. Entonces, mm, me estaba todo el día y aparte me daba mogollón de tos a mí no me sentaban bien entonces eh, volví a mi cigarrillo tradicional
5: entonces, Yo que... creo que además el problema más que, o sea, por una parte está esa parte nociva que, que habla Oscar que no conocemos 100% cómo puede ser o, o las cachimbas estas ¿no? que creo que incluso ni, no llevan nicotina o algo así, pero creo que el problema está en iniciarse dentro del hábito y en coger ese hábito de que al final tengo que echar humo y tengo que, que, que tener algo que eche humo o que tengo que... y eso creo que sí que puede ser el inicio de esa adicción a acabar con el tabaco, porque también es cierto que cuando tú empiezas a fumar, el primer cigarrillo te sabe fatal, el segundo te sabe un poquito mejor, al tercero ya quizá ni te enteras. Y por eso también esos niveles, ¿no? De, de bueno, pues es que quiero fumar menos, entonces voy a coger un tabaco que sea light o que tenga menos un porcentaje de. Pero da igual, al final sigues fumando. Y entonces ahí le doy totalmente razón a Inés. Eh, yo he tenido muchas épocas en las que he bajado muchísimo mi consumo de tabaco en el que solamente he fumado un día a la semana tres cigarros durante una época muy larga pero me sigo considerando fumadora porque sigo esclava de ese tabaco y no puedo vivir sin él y me da igual que sean estos mini cigarrillos que casi ni se ven, que son hiper mega estrechitos y, y que al final te, cuando le das una calada es como que de una sola te la quieres absorber porque necesitas esa nicotina y me parece mucho más perjudicial que a lo mejor tener un cigarro normal y corriente en la mano que al final se deshace solo y se lo fuma el aire, como digo yo. Pero, pero ya tienes ese hábito, ya tienes esa costumbre que te va a ser muy difícil de quitártela de encima.
2: Yo conozco, bueno. muchísimas personas, conozco muchísimas personas que han fumado cigarrillos, eh, cigarros electrónicos y que al mes lo han dejado. Todo el mundo que yo conozco que ha cogido, los cigarros electrónicos con ese ánimo, con esa intención de dejar de fumar o de fumar de una forma menos nociva, que lo dudo, todo el mundo ha vuelto al, al tabaco, con lo cual ahí hay una sustancia que de alguna manera te
1: enganche y que da igual lo que fumes. Eduardo, por tener también la visión de, del profesional, mm. ¿está en pañales todo el tema de los cigarrillos electrónicos o se puede decir que son igual de, de nocivos? Pues
4: yo creo que, que estos tres pacientes me superan en conocimientos del tabaco. Creo que voy a abandonar la sala. Pequeños matices. Efectivamente, darle, darle la razón a Inés, el, el, el hecho de que haya una dependencia no, no depende de la cantidad que consumes. Mm. Incluso puedes decir que hay, eh, hay personas que consumen muy pocos cigarrillos que son mucho más dependientes que, que otras que fuman muchos y que tienen más... más Problemas o más dificultades a la hora de dejar de fumar. Eso totalmente de acuerdo, es así. Y es una de. Lo contrario es uno de los de los mitos que viven en la calle. ¿no? Eh, yo sí me gustaría deciros que no solo hablamos de hábito en vez de dependencia porque, bueno, pues la calle se ha considerado de esta manera, sino porque además esto está inducido por la industria tabaquera. La industria tabaquera, cuando sale con sus personas satélites en los medios de comunicación, habla de hábito y un hábito un hábito es algo que hacemos a diario o, o con mucha frecuencia como lavarnos los dientes o peinarnos y que si un día te das cuenta que no te los has lavado pues tira hasta adelante pero otra cosa es fumar o otra dependencia la dependencia una una definición eh, intentando que sea poco académica para que sea co bien comprensible por todos los que nos están oyendo sería sería un algo que hacemos y que tiene un déficit de control ¿no? la, algo sobre la que la persona tiene un déficit de control y en el medio hay una sustancia con acción en el sistema nervioso central, normalmente, ¿vale? En este caso es la nicotina. Entonces, eh, el déficit de control es capital en la definición de la dependencia. Eh, la mayoría de los fumadores tienen la ambivalencia, la mayoría, la ambivalencia que hablabais antes, que por un lado quieren dejarlo y por otro lado pues no quieren o, le, o les resulta difícil. Entonces, esto es, esto es así y, y os doy toda la razón del mundo, ¿no? La peligrosidad de los nuevos dispositivos, muy sucintamente, suscribo las palabras de Inés y de Oscar, bueno, creo que también Eva, realmente es algo que lleva tan poco tiempo entre nosotros que no lo sabemos. Y esto es algo muy importante. Sí podemos suponer que probablemente sean menos adictivos. Menos menos eh, tóxicos, disculpad, ¿no? Menos adictivos no, menos tóxicos. No. ¿Por qué? Pues porque cuando tú analizas el humo del cigarrillo, tú encuentras un, más de 4.000 sustancias. Después de la combustión, en la combustión se producen muchas. Son, la combustión es una reacción química, produce sustancias que no estaban presentes en el cigarrillo original. Ahí hay 4.000, 4.500, incluso 5.000 según los estudios, pero cuando analizas el humo de los cigarrillos electrónicos, el vapor, te llaman, que no es vapor, es humo, porque es vapor con sustancias en suspensión, eh, porque el vapor es otra cosa, eh, pues tú encuentras que hay unas 200 Ahora bien, la primera, como se fabrican en China, que no tiene la misma legislación, en, en su mayoría en China, que no, que no tiene la misma legislación que la Comunidad Europea de Estados Unidos, son absolutamente variables. Tú tienes que analizarlos más frecuentes y encuentras diferencias de composición muy palpables. O sea, no sabemos lo que están vapeando la gente. Y luego hay sustancias nuevas. ¿no? La nicotina está en la mayoría. Sé que hay. Sabéis que hay cartuchos que te permiten inhalar sin, sin nicotina, pero en la mayoría hay, hay sustancias nuevas, como por ejemplo el glicerol, que es necesario para que esto salga a este vapor, que ha producido pues, efectos nuevos, como son las neumonías lipoideas, ¿eh? que son neumonías en las cuales el pulmón se vuelve graso. ¿eh? Eh, entonces, ya hay patologías nuevas, hay problemas de salud nuevos y no sabemos si los problemas clásicos del cigarrillo pues, van a suceder con la misma frecuencia, con menos, o van a aparecer todavía cosas nuevas a largo plazo. Todavía no lo sabemos. Entonces, el consejo de los sanitarios suele ser, por favor, nadie os puede asegurar que esto sea más sano que lo que los sepáis. Pero nosotros, fijaos, si necesitamos desde los primeros estudios epidemiológicos que cuestionaron la posible peligrosidad de los cigarrillos, que fueron en 1950, hasta que se declara como carcinógeno en 2003 o 2007, ahora tengo la duda, fijaos todo el tiempo que pasó, pues sí. ahora vamos a ir más rápido, pero no, no creo que vayamos. Y luego en cuanto a la, a la adicción o no, que, que se puedan usar estos, estos nuevos dispositivos para que la gente deje de fumar, nosotros siempre decimos lo mismo, o sea, vamos a ver, si yo, soy, yo soy médico y ayudo a la gente a dejar de fumar. Si yo pudiera diseñar, un cacharro para ayudar a la gente a dejar de fumar, yo diseñaría un cacharro feo, pesado, desagradable de llevar, en el cual yo pudiera poner dosis decrecientes de nicotina. Yo Esto es lo que yo haría, pero los cacharros que hay para vapear, los habéis visto, son una preciosidad, algunos parecen pendrives, los chavales fuman en clase en Estados Unidos sin que el profesor lo sepa, en fin, están diseñados para gustar. Además hay cartuchos de infinitos sabores dedicados a públicos infantil, juvenil, adultos. Es, es algo que no está hecho para dejar de fumar. En Inglaterra lo están usando, pero bajo condiciones controladas. Es decir, determinados profesionales del sistema público de salud, con determinados pacientes que no logran dejarlo, usan en condiciones muy controladas dispositivos determinados para ayudar a dejar de fumar. Pero pensar que tú ¿Pasas del cigarrillo al vapeador o al cigarrillo electrónico y vas a dejar de fumar de forma natural? No, es más, hay gente que se engancha al tabaco, se engancha a la nicotina a través de los vapeadores. Hay gente que pasa del, vapeado, del cigarrillo al vapeador, gente que sigue un consumo dual vapeador-cigarrillo, hay de todo, todo lo que os podáis
1: imaginar. Bueno, lo que está claro es que algo que crea adicción no es bueno y algo que tiene eh, sustancias... Eh cancerígenas, pues obviamente tampoco es bueno. Como este foro se llama Dejar de fumar, vamos a adentrarnos en, en esa parte. Antes Eva lo has expuesto, pero muy por encima, que en alguna ocasión has intentado dejar de fumar. Imagino que Inés y Oscar, a lo mejor, a lo largo de su sí. trayectoria, también. Entonces quería preguntaros a, a los tres que, que me comentarais, pues no sé, un par de barreras. Que os encontrasteis en ese camino, porque está claro que, que no llegó a, de, a término de, de una manera exitosa, pues hoy estáis aquí, eh, que un par de barreras que os encontráis pueden ser emocionales, a lo mejor fueron temores a ciertas cuestiones, a lo mejor fue una cuestión de no acceder a cierta información, a lo mejor fueron cuestiones sociales, y esto también lo digo a colación de preguntas que nos están haciendo llegar sobre esa presión de grupo y también esas eh, esa, el ser fumador social y esos eh, factores eh, que animan en, en ese sentido. Si quieres empezar, Oscar.
3: Eh, yo he dejado de fumar eh, tres veces. Una... Una dejé de fumar con 24, 23, 24 años. Estuve como 3 o 4 años sin fumar. Volví a fumar. Eh, si te digo la verdad, no sé por qué volví a fumar. O sea, es que eh, soy un fumador al que le gusta fumar. O sea, uh -huh. me gusta fumar, pero no por el placer de la nicotina. O sea, supongo que, que lógicamente está asociado. Uh -huh. Pero me uh -huh. gusta. O sea, al igual que me puedo tomar una Coca-Cola, no me gusta mucho la Coca-Cola, pero de vez en cuando me tomo una Coca-Cola y me gusta mucho. Entonces, no sé, o sea, es como que me, que me gusta. O sea, no, 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 no tengo tampoco, que a lo mejor ahí sería una pregunta también para, para Eduardo, eh, no tengo una motivación eh, excesiva para dejar de fumar. Quizás además también he entrado... En, en una etapa que a lo mejor necesito que un médico me diga que si después de más de 30 años fumando dejo de fumar, puedo hacer un reset porque si, si no lo voy a hacer, eh, voy a seguir. No sé si me estoy explicando, ¿vale? O sea, si, si desde el punto de vista médico... Eh, con es volver a empezar, ¿no? Sí, si, o sea, si con 48 años y 30 años fumando, ahora dejo de fumar y me garantizas, entre comillas... Eh, que sí que puedo hacer un reset, vale, pero si es como que ya estoy tan estropeado después de 30 años fumando que no vamos a hacerlo mucho y voy a ganar 3 o 4 años de vida, no lo sé, me lo pensaría. Eh, y luego las otras dos veces que he dejado de fumar eh, ha sido por, eh, por metas, o sea, en ambas, por, eh, porque iba a, iba a hacer un esfuerzo físico bastante considerable. Eh, y dejé de fumar porque, entre otras cosas, eh, el, el entrenamiento era bastante heavy. Además, pues la última vez que dejé de fumar fue hace tres años, la última maratón que corrí. Y, eh, y quería hacer marca, entonces tenía un objetivo intrínseco. Eh, cuando acabé la carrera, eh, lo primero que hice fue fumarme un cigarro y continuar fumando. O sea, hubo como un impasse de cuatro meses de preparación donde no fumé. También es cierto que mi mujer fuma, entonces creo que también eso es más complicado. Eh, porque, pff, ¿sabes? O sea, si solo fumara yo, pues bueno, no sé, pero eh, yo tampoco puedo obligarla a ella a dejar de fumar. Entonces, a lo mejor, hombre, una motivación extra, y eso que ella fuma muy poco, pero una motivación sería, primero, tener una meta, en este caso yo las he tenido y lo he dejado, y, eh, y que también mi entorno, en este caso mi mujer, pues lo hiciéramos a la limón, ¿sabes?
1: Bueno, esperemos que tu mujer también hoy nos esté escuchando y si no te preocupes ya le pasaremos eh, la grabación. Aprovecho para decir que esto se está eh, quedando grabado para todos aquellos que hayan llegado tarde pueden eh, después, más eh, tarde, ver desde, desde el inicio. Eva, ¿un par de barreras con las que tú te encontraste en tus idas y venidas?
5: Pues mira, diferentes barreras. La primera de todas era que yo no quería dejar de fumar porque igual que Oscar me encantaba fumar. Pero, pero tenía que dejar de fumar porque bueno pues, pues tengo una estupenda una excelente mala salud de hierro y, y tengo enfermedades vinculadas con temas de cáncer con lo cual pues tenía que dejar de fumar pero es que no tenía motivación no existe un motivo real o sea, a ver vale es malo y qué más <risa> No, no era suficiente motivación, o sea, no era, no era una cosa realmente vinculada con el tabaco. Si dejas de fumar no vas a volver a repetir ninguna de estas patologías o algo así, ¿no? Sí que se pueden ver ahora grabadas, pero no, no la tuve. Y luego, otra de las cosas que también me ha, me ha hecho en algunas ocasiones el, el, el no seguir en mi carrera por intentar de fumar, ha sido sentirme frustrada. Sentirme frustrada cuando los intentos han sido fallidos. Y sobre todo por parte de exfumadores, que como ellos lo tuvieron más fácil y de repente se levantaron un día, y decidieron que no iban a volver a fumar y ya no les costó absolutamente nada, pues, pues me hacían sentirme muy frustrada del yo que no, no era así y no soy así. Mm. Entonces, realmente esas creo que han sido las grandes barreras. Ahora, bueno, pues me sigo encontrando con otras. Sé que hay ayudas a través de, de diferentes fármacos, pero mi profesional de salud mental dice que, bueno, que por los efectos secundarios a mí personalmente no me lo recomienda en este momento. Pero no, sinceramente es que no, no sé lo que hacer, no sé cómo reprogramarme. Entonces, bueno, pues cada día son pequeñas metas, como también comentaba Oscar. pues mira, ahora voy a hacer esto, ahora quiero hacer llegar hasta aquí sin esto. Y, pero ya ha llegado a un punto ya en el que un solo cigarro, aunque sea en un mes, no, sigo siendo fumadora y quiero dejarlo 100%, pero no puedo.
1: Y tú Inés, ¿te has encontrado también con Valera pues, en el caso que en algún momento hayas querido dejarlo?
2: Pues es muy curioso, porque respecto al tabaco, yo personalmente he pasado por todas las etapas. Comencé a los 18 años y estuve hasta poco antes de cumplir los 40 fumando, y sí que es cierto que los tres últimos años de ese periodo de tabaco eh, pasé bueno, pues por un momento de trabajo muy titánico, con muchas horas diarias y llevaba mentalizándome eh, para dejar de fumar durante esos tres años porque me levantaba como intoxicada por el tabaco, me levantaba con dolor de cabeza, eh, me levantaba muy cansada y bueno, pues eh, aparte del trabajo, pues el tabaco tampoco ayudaba mucho y dejé de fumar pero dejé de fumar. Bueno, el empujón eh, me le dio un amigo mío que era médico, digo que era porque ya ha fallecido, y dejé de fumar y no me costó absolutamente nada. Y fumaba una cajetilla diaria. Lo consulté, lo consulté con, con, con un especialista y me dijo que bueno, que, podía, que la clave podía ser la mentalización que había tenido durante esos tres años y tener la voluntad férrea de querer dejar de fumar. Y esto fue lo que pasó. Después estuve ocho años sin fumar, pero es que no lo echaban falta absolutamente para nada. Me ofrecían tabaco, evidentemente, como no, a diario y decía que no. Y a los ocho años de vacaciones, eh, tranquilamente, relajada y feliz, me dijeron, ¿quieres fumar? Y dije sí, y cogí ese cigarro y estuve durante tres años fumando un cigarro cada 15 días. Hasta el día de hoy, que soy consumidora de, bueno, de mínimo 5 máximo 8 Y ahora, de una manera relajada, no me siento mal, eh, no, veo que no, tengo, ¿no? que no tengo síntomas que me molesten. Independientemente, sin olvidar, que eh, seguimos pensando en los fumadores, que fumar es tremendamente nocivo. Por supuesto, no olvidamos no olvidamos ese, no olvidamos ese ese horizonte, no olvidamos. Pero me encanta fumar y disfruto fumando y me encuentro bien. Y, pero bueno, esa es mi historia. <risa> Eduardo, o y la O cuántas cosas que, interesantes. Eh, sí, <risa> ¿Sí? sí, que,
1: sí. ¿Todas, <risa> todas las etapas.
4: Vaya ramillete mira, que no, has traído. Mira, Eduardo,
1: un segundito, Eduardo, perdona. Eh, me imagino que lo que han comentado tú te lo encuentras en consulta. Aparte de lo que quieras ahora comentar, eh, también, por favor, coméntanos eh, porque los tres hablan de esas recaídas en eh, más de una ocasión, eh, para que nos comentes también eh, cómo podemos mirar esas recaídas.
4: Uf, pues cuántas cosas tan importantes y tan interesantes, como os decía, ¿no? A ver, eh, la pregunta fue las barreras y al final nuestros pacientes, nuestros compañeros, lo que, lo que parece un, una cuestión común a los tres es que no han encontrado ese motivo, verdad, esa razón que les, que les lleve, más que de forma transitoria. ¿no? Me, me hacía gracia, Óscar, porque tu, tu intervalo por la maratón es muy parecido al que hacen las embarazadas. ¿no? Las embarazadas que hacen una eh, pues, dejan de fumar cuando se quedan embarazadas y, por lo menos hasta hace poco tiempo, eh, que no se les recalcaba los beneficios de seguir sin fumar después del embarazo para su hijo y tal, pues se programaba una recaída. O sea, con, vamos, que yo me acuerdo que en el hospital pedían el jamón, ¿no? el toxoplasma y el cigarrillo, ¿no? Era una cosa, una cosa tremenda. Y esto es una recaída programada, ¿no? O sea, que esto, bueno, pues yo lo que os diría en respuesta a esto, que parece bastante común entre los tres, es que yo creo que necesitáis ayuda de un profesional. Yo no os voy aquí ahora, por ciencia infusa, a encontrar vuestros motivos. Yo lo que sí os digo, que el proceso de encontrar un motivo, si realmente queréis dejarlo, es, es un proceso personal y que hay un profesional bien formado si tiene, sí. si tiene un, mucho interés, porque nosotros vamos a analizar pues, un poquito lo que nos decís, vuestras formas de pensar, vuestra escala de valores, vuestro, a cada uno le puede importar más una cosa, esto es algo personal, que debéis de trabajar de forma individual con un terapeuta, y yo creo que esto es importante, y creo que, que se puede conseguir, Eva, que, no te, que tú tranquila, que vas a encontrar tus motivos, ¿no? yo siempre recuerdo al paciente aquel que, que era un paciente muy grave de o enfermedad pulmonar, una persona encantadora, eh, deliciosa, que yo siempre le decía, Juan, ¿cuándo lo dejas? Y dice, no se preocupe, doctor, usted va a ser el primero. Pero no estoy preparado, ¿no? O sea, no se preocupe que yo... Lo quiero, pero, pero vamos, usted, yo cuanto, en cuanto yo esté decidido, yo se lo digo a usted, se si lo hago a Y de repente vino un día, ¿no? Y su motivo fue que su nieta no le quiso dar un beso porque olía mal. Y entonces Juan encontró su motivo y dijo: A ver, Hola, no, ¿dónde hay que firmar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Sí? Sí. O sea, en ese momento lo decidió. Lo decidió, como lo habéis decidido en algún momento, pues casi todos vosotros, y, y casi todos los fumadores. Tranquilos que esto se encuentra. Una cosa importante es que, que ha salido y que me gustaría yo, eh, bueno, darle un poquito la vuelta, es que hayáis hablado de intentos fallidos, pero que ha sido Evan. ¿no? no hay ni intento fallido. El proceso de dejar de fumar es un proceso largo que puede conllevar recaídas. Y nosotros, los, los terapeutas, los expertos en tabaquismo, intentamos que no hablar de, de intentos fallidos. Eh, si tú recaes, las recaídas pueden ser necesarias para que tú llegues a, a conseguir la extenencia definitiva. Un, un fumador, una fumadora que viene y ha tenido un intento de abandono y una recaída, tiene ventaja. Solo con una condición, con que haga un análisis y convierta esa recaída, la convierta de, de, de fuente de frustración a fuente de experiencia. Si vosotros... Hacéis un poquito, sobre todo si son recientes, como la de Oscar que fue con 24 años ya no se acuerda por qué volvió a fumar, pero, pero si vosotros pensáis un poquito por qué recaísteis, ya estáis avisados de vuestro flanco negro, y por lo menos de uno de ellos. Y, si, y de esta forma se convierte una recaída en una fuente de experiencia que puede ser muy útil para el próximo intento. ¿Cuántos? Depende. Es decir, hay personas que lo conseguían la primera, son pocas, la mayoría necesita dos, tres intentos pero no es así en todas las personas, vosotros habéis hablado de fumadores, creo que también ha sido Eva, los fumadores que dejaban de fumar. ¿no? Cada... Sí. Esto a mí me ha recordado mucho a cuando yo tuve mi primer hijo y mi mujer decía, es que todos los hijos de mis amigas duermen la noche de golpe. Y digo yo, a ver, a ver, eso de que yo dejé de fumar así, esto la gente cuenta muchas veces lo que le da la gana, ¿eh? así entre nosotros, si nadie se entere. La experiencia personal de una persona muchas veces se mitifica, se cambia y las personas cuentan a veces cosas, bueno, pues se olvidan de lo malo, ya sabéis, cualquiera tiempo pasado, ¿no? Es en decir, fin, tú tienes a acordarte de lo bueno y muchas veces ese esfuerzo que hay que hacer para dejar de fumar, pues la persona lo ha opiado y ha cambiado un poquito la historia, pues de forma no voluntaria muchas veces, pero nos está contando algo. Normalmente para dejar de fumar tú tienes que hacer cambios. Tienes que poner de tu parte y es bueno que, que, que tengas a alguien que te diga lo que tienes que hacer. Sobre todo si ya has tenido ya varios intentos y no lo has conseguido. ¿eh? Porque para utilizar bien esos intentos, para encontrar bien tus motivos. Esto sería importante. ¿Vale? Y luego las recaídas. Pues ya lo he tocado un poquito con lo que habéis contado. No no, no he entendido muy bien lo que quieres exactamente que, que diga, pero la recaída es parte del proceso de fumar, forma parte del proceso, es parte intrínseca, tenemos que aceptarla como una parte en sí, y si sabemos sacarle partida, es un arma muy potente para ayudarnos a, a conseguir la experiencia definitiva. Esto teniendo en cuenta, y ahí, pues, si nosotros no, no podemos o no podemos, siempre hay un profesional sanitario bien formado que nos puede ayudar. Eh, yo pensé que ya había pasado la época que había ginecólogos que le decían a sus pacientes que fumar, eh, que la ansiedad de, de dejar de fumar era peor que fumar en embarazo y psiquiatras eh, o psicólogos que decían a sus pacientes esto. Fumar es bueno para todo el mundo. Oscar yo no te puedo garantizar el, el reset, la apuesta cero, pero, pero te digo que de, dejar de fumar es lo mejor que puedes hacer por tu salud, por encima de cualquier otra cosa. O sea, si tú no vuelves a consultar a un médico en tu vida y no tomas una medicación, probablemente eh, tú salgas ganando menos. Eh, el riesgo cardiovascular, el riesgo de tener un infarto, una angina de pecho, dependiendo, pues normalmente a los 10 años se iguala bastante a una persona que nunca ha fumado y el riesgo de cáncer depende de la persona, la predisposición genética, el tipo de cáncer, etc. Pero puedes decir que entre 10 y 20 años haces un reset. No son dos días, eso también te lo digo, porque las enfermedades relacionadas con el tabaco tienen un tiempo de latencia desde que se producen los primeros cambios eh, a mal en el organismo hasta que se desarrolla la enfermedad. Entonces, eh, nadie te lo puede garantizar, pero, pero los estudios epidemiológicos nos dicen que a, a un, un
1: plazo como el que te acabo de apuntar, pues se produce ese
4: casi ese rasero.
1: Y yo creo que también, eh, hoy porque estamos hablando solo personas que actualmente eh, fumamos, ¿no? pero también hay muchos eh, exfumadores que podrían dar su testimonio de todos los beneficios que les ha aportado. El, el dejar de, de fumar. Eh, en este sentido también me gustaría señalar que hay un, eh, uno de los asistentes, también nos comenta que el 80% de los fumadores que lo dejan, como dice el apelo, recaen eh, más probablemente en la primera semana que los que lo hacen con ayuda de un profesional sanitario. Por eso también todos los que nos estáis escuchando, si estáis en ese momento, que os estáis planteando dejar de fumar, pues eh, acudir, acudir a esos profesionales de atención primaria que, que seguro que os podrán echar una mano. También este mismo asistente señala que a veces no todos los profesionales eh, saben de, de tabaquismo, pero bueno, eh, por lo menos intentarlo eh, en atención primaria eh, seguramente os podrán atender bien tanto el médico como las eh, enfermeras de, de atención primaria. Y es que va pasando el tiempo y hay un aspecto que habéis tocado y que a mí me gustaría eh, pues rescatar un poco de, del inicio y es que decíais que, bueno, pues comentaba Oscar iba andando por la calle buscando a alguien que fumara para que me diera fuego y no lo encontraba. Eh, Eva comentaba algo como... Eh, ves a alguien que muere en una esquina y te parece hasta raro. Eh, os quería preguntar, eh, ¿sentís que las personas fumadoras se sienten discriminadas, juzgadas? Eh, y si es así, ¿creéis que esto hace que los fumadores puedan sentir mayor culpabilidad o que esto genere ansiedad y, y frustración?
5: No, yo creo que es, que es una cuestión más de, de respeto y de, y de libertades. Uh -huh. o sea, yo soy una persona fumadora, ahí entiendo perfectamente que, que alguien que está en mi entorno y que no le gusta el olor al tabaco o que no quiere, no tiene el por qué estar cerca de ahora que se ha puesto de moda esto con el COVID, ¿no? ¿Cómo son los vapores? Eh, los...
4: los aerosoles.
5: <risa> los aerosoles, efectivamente. O sea, no tienen por qué coger mis aerosoles, que además van cargados de todas esas sustancias nocivas que que nos hablaba antes Eduardo, pues es que me, me parece muy respetable. Igual que a mí tampoco me gusta que me estornuden encima, estemos en época o no de COVID. Entonces creo que es más una cuestión de, de respeto y de, y, y de respeto por las libertades de cada uno. Pero tenemos que tenerla tanto los fumadores respecto al resto como el resto respecto a los fumadores. Si yo estoy en un sitio sentada o en una esquina fumando y a ti no te apetece mm, tragarte mi humo, pues... Esquívame un poco, que a lo mejor vienes por otro lado, igual que yo tampoco voy a ir por la calle en estos momentos fumando porque quizá antes sí que lo hacía, sin pensarlo tanto, pero, con, pero sí que es cierto que, bueno, pues que todo, todo esto que hemos pasado con la pandemia sí que nos ha hecho pensar un poco más en todo lo que los demás tienen que respirar de lo que nosotros expulsamos, ¿no? Y entonces, para mí es una cuestión de, de respeto y de libertades y no es una cuestión de que nos miren mal o nos miren bien o que estemos bien o mal mirados. Cada uno, al fin y al cabo, con su salud, pues hace lo que cree o lo que puede o lo que quiere, pero eso sí, teniendo siempre el respeto hacia los demás.
1: Habla Eva de libertades. Eh, como apuntabais antes, eh, la ley eh, de los espacios sin humo, eh, prohíbe eh, fumar en espacios de trabajo, en varios restaurantes, bueno, lo, lo que ya sabemos, ¿no? En, en lugares también públicos, parques, eh, ahora en muchas terrazas, en algunas comunidades autónomas, pero debido a la COVID, no por el tabaquismo, eh, incluso en playas, eh, hace un par de días se salió eh, que lo van a hacer así, por ejemplo, algunas pruebas piloto en Cataluña, aunque ya se hacía antes de la COVID en algunas playas del norte. Esas libertades de las que habla Eva, creéis que, es que estas leyes eh, protegen un bien común o estigmatizan a los fumadores. Inés,
2: Oscar. A ver, yo, yo, creo, eh, eh, yo creo que estamos hablando de una cosa, eh, de cualquier adicción, pero estamos hablando de la adicción al tabaco, estamos hablando de una cosa que tiene que ver con la salud. Yo esto lo tengo muy claro. Es decir, creo que es por el bien común o al menos se debería de hacer por el bien común. Eh, yo estoy de acuerdo absolutamente con todas las restricciones con, con la prohibición del tabaco en los espacios cerrados, o sea, por, por unos ambientes libres de humo. Pero incluso en el exterior también estaría de acuerdo en que se prohibiese fumar en los parques infantiles y en las playas. Y para nada me siento, me, siento, eh, me siento que es una falta de respeto a los fumadores. Mira, pues si somos fumadores, pues tendremos que fumar en nuestra casa o en la vía pública si realmente nos dejan. En Estados Unidos hay muchísimas localidades que realmente no se puede fumar en ningún sitio, o sea, incluyendo, eh, incluyendo las calles, eh, porque esto es como si prohibiésemos los ascensores porque hay eh, un 10% de personas que tienen claustrofobia, o sea... Estamos hablando de un, de un bien común, eh, de, un, eh, de una limpieza del medio ambiente, de un respeto hacia los demás, porque estamos ejerciendo una adicción que es nociva, no solamente para nosotros, sino también para los demás. Entonces, aunque a veces, pues hombre, nos sienta un poco, nos sintamos un poco eh, eh, coartados porque no podemos fumar donde y cuando quisiéramos, por encima de todo esto está. Eh, el respeto hacia los demás y el bien común. Es mi opinión, no. eh, personal?
3: Yo distingo eh, lo que es el respeto, que creo que la inmensa mayoría de los de los fumadores lo tenemos hacia la gente que no fuma, y, eh, y que y quitaría el, el término del bien común. Estoy bastante cansado del bien común eh, de la salud, el bien común de la economía, que lo único que está haciendo es eh, privarme de mi libertad. O sea, si quieres un bien común, eh, seamos heavies y, pro y, y prohibamos el, el consumo y, el, y la venta de tabaco, ¿vale? Si queremos un bien común, real, hagamos eso. Pero mientras que a mí me den la opción de comprar, de poder comprar tabaco y me den la opción de fumar en determinados espacios, siempre con respeto eh, siento mucho. O sea, a mí lo que sí que o sea, estamos yendo a, 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 a los extremos. ¿Vale? Y sí que hay muchas veces, o sea, si en una terraza se puede fumar, como ha dicho Eva, eh, y yo he llegado antes, por poner un ejemplo, a mi mesa, si alguien que está en la mesa de al lado no quiere, eh, no quiere inhalar el, el humo de mi cigarrillo eh, o que no se siente o que se cambie de mesa, porque yo, en caso contrario, si soy yo el que se sienta en la mesa de al lado o personalmente pido permiso o... Eh, fumo a un lado, echo el humo hacia otro lado, etcétera, etcétera. Entonces, eh, no me vale ya el... O sea, me vale el respeto, pero no me vale el bien común, que siempre estamos, con, para mí, con esa historia, que lo único que está haciendo es eh, coartar, ¿vale? Entonces, eh, yo sí que muchas veces hay gente eh, con la que no me siento... No, que te hacen sentir mal, eh, a propósito, obviamente y que eh, no me están respetando como yo estoy respetando a ellos, ¿sabes? Entonces, mmm, bueno, yo creo que, es, que, que sí que se está, sí. Eh, se está dando, pues eso, todo el poder, entre comillas, a los fumadores. Entonces, si quieres hacerlo, pues vayamos hasta el final, ¿sabes? O sea, prohibamos está, fumar, está sí. probamos, eh, prohibamos la venta. Y eh, y, ponga, ¿no? y que nos ponga el sistema público de salud eh, bajo ese bien común eh, a todos los fumadores eh, bajo tratamiento, ¿sabes? O sea, yo soy un
2: poco radical, pero bueno, ¿sabes? Mm.
1: Sí, Inés, ¿qué querías comentar? No,
2: quería comentarle a Óscar que si realmente, eh, si realmente pensamos en estos momentos que estamos hablando única y exclusivamente del tabaco, de hacer comparaciones, siempre nos vamos a encontrar con controversias. Eso desde luego, porque a mí no me disgustan los perros, pero veo muy bien que estén prohibidos en verano aquí en las playas de Cantabria, porque realmente molestan. Es un espacio en el que yo voy a tomar el sol y a estar tranquilamente ¿no? con la gente con la que voy. Y los perros pues molestan. Entonces, eh, eh, el bien común quita el bien común para entenderlo. No tienen por qué prohibir el tabaco, porque si a mí me apetece, me apetece fumar, puedo seguir haciéndolo en mi casa, eh, en la ventana de la habitación donde yo crea, eh, donde yo haya destinado, donde yo haya destinado para fumar, ¿no? Pero en tanto en cuanto con tu tabaco estás molestando y haciendo de forma nociva para, nociva para la salud un mal, es ahí a lo que yo me refiero con respeto, eh, Oscar. Ya, pero, pero, igual, me, define, igual me he explicado es, mal.
3: Pero defines ese, ese mal solo por salud, porque, por ejemplo, lo que tú comentas, a, a mí, por ejemplo, un perro eh, adiestrado eh, y que tiene un dueño que, que, el que lo lleva con respeto, a mí no me molesta. Me molesta eh, las cagadas de un perro y me molesta infinito que un perro pueda hacer pis en cualquier parte de la vía pública. ¿vale? Aquí en Madrid, en Madrid, por ejemplo, sí que se recoge. La mayoría de la gente, por lo menos por mi zona, recoge una caca. Pero el pis lo hacen en cualquier sitio. Y mi hijo, el pequeño, no se pone a hacer pis ni yo en mitad de la calle. Entonces, eso es otra cosa que a lo mejor también tendríamos que, que ver. Pero eh, si hablamos también de respeto, a mí me puede molestar eh, un niño en una terraza y no por eso prohíbo que haya niños totalmente en una totalmente
2: por eso que nos, que,
3: si nos ponemos que ahí no.
2: no 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 por eso que bueno, hay que hacer comparaciones hay que seguirse al, al tema de al tema
3: de lo que ha dicho eva y lo, lo, lo suscribo o sea creo que es respeto igual que yo respeto pido lo mismo y, y para mí la mayoría de veces no se, no se produce porque el no fumador cree tener más derechos que yo como fumador
1: Está, está claro que, desde luego, es un tema de, de debate, de controversia, de muchos matices, porque está claro que no sí. todo es blanco o negro. Muy Hay eh, diferentes eh, asistentes que nos están haciendo comentarios respecto a, a esta cuestión, eh, como recordemos que donde termina la libertad de uno comienza la del otro. Eh, bueno, pues en fin, son temas que, desde luego, eh, nos nos generan entusiasmo para, para conversar y, y dejaremos el tema de, de las mascotas para, para otro día. <risa> bueno, eh, ya vamos a tener que ir terminando y yo eh, querría, eh, por un lado, haceros la última eh, pregunta para que también eh, reflexionáramos eh, juntos. Antes de deciros que nos llegan preguntas sobre... Eh, inscritos que nos decían que, bueno, pues que mi marido ha intentado muchas veces dejar de fumar y no lo consiguió, ¿cómo hacer? Eh, deciros a todos los que nos estáis viendo que eh, hicimos un webinario sobre cómo ayudar si somos eh, familiares sí. o compañeros de personas que quieren hacerlo, eh, así que no os preocupéis porque os iremos enviando también estos enlaces donde pueden encontrar ayuda, yo creo que está quedando muy claro que, Ahí están los profesionales de atención primaria que pueden abrirnos esa eh, mm. primera, eh, primera puerta y también, por supuesto, eh, los, eh, las eh, farmacias, las, eh, fa las oficinas de, de farmacia. Ellos también nos pueden eh, ayudar en todo este proceso, preguntarles a ellos para, para que puedan eh, ayudarnos. Eh, nos comentan también por aquí que el tema de los impuestos que comentabas antes, Oscar, que, que hacen pagar ¿no? por, por el consumo de, de tabaco, por la compra de ese tabaco, pues sí, comentan que se recaudan 9.000 millones de euros eh, gracias a los fumadores, pero que se pulen, ese es la, el verbo que utilizas sobre el, sobre el coste sociosanitario. Bueno, vamos a ir concluyendo, la verdad es que muy interesante todo lo que comentáis y yo me gustaría que hicierais una visión, quizá vuestro yo, de cuando teníais 25 años y esto lo digo porque el miércoles que viene, el 2 de junio, vamos a hablar con los jóvenes sobre su vivencia y convivencia con el tabaco. Habrá personas sumadoras y hay personas que no, pero me gustaría que desde vuestra experiencia, desde estos años que han pasado, ¿qué les diríais? a la juventud teniendo en cuenta vuestra propia experiencia. Comencemos por,
5: por ti, Eva, por ejemplo. Que no fumaran. Simplemente ¿Podría? que no comenzaran a fumar. Porque vale, se pueden ya. encontrar esclavos de ellos mismos.
1: Bueno, interesante. Tú Inés, ¿qué les dirías? Eh, hombre, yo teniendo en cuenta
2: que hoy en día eh, hay muchísima más información de lo que había antes, en los años 70, cuando yo empecé a fumar, les diría que, eh, bueno, lo que ha dicho Eva, que procuren por todos los medios no coger el primer cigarro, eh, que, que sean conscientes eh, que la incidencia del tabaco eh, tiene prevalencia, que viene para quedarse y que al ser posible que no coarten su libertad para poder, eh, para poder ser dependientes de todo y eh, de, de, de todos y estar dependiente de todo. ¿Y tú,
3: Óscar,
1: qué eh, comentarías a estos dos? ¿Te doy padres? la
3: contestación de mi angelito bueno o mi demonio? <risa>
1: bueno, pues yo creo que vas a dar la contestación, por ejemplo, a, pues a tu hija. A... Yo no, eh... Te lo digo en broma, Óscar. Lo que Rey, quieras, lo que. Rey. Porque hay que decir a todos los eh, oyentes que todas las personas que están aquí están hablando desde su experiencia y su opinión personal. Aquí no mm. hay nada sesgado ni nada cortado. Lo que estás diciendo es eh, lo que opinan y así creo que debemos eh, reflejarlo. Por eso, Oscar, di realmente lo que a ti te apetezca.
3: Eh, vamos a ver. Mm, yo no. O sea, Directamente no, re, o sea, no, le diría lo mismo que Inés y con Eva, o sea, no empieces, ¿sabes? O sea, eh, te da satisfacciones, pues también una buena botella de vino, te da satisfacciones y un viaje y una salida con tus amigos y, y, y el contexto, o sea, si realmente se pudiera eh, aglutinar en ese contexto de cuando has estado con tomándote un vino o viendo un concierto no sé qué, pues bueno, pero realmente eh, que no lo hagan directamente, o sea que, que ni, ni, ni lo intenten pero además eh, que no busquen eh, la sensación como hablábamos del vapeador, la sisa mm. el no sé qué, o sea si yo sí que me he dado cuenta, por ejemplo mm, por lo menos de la experiencia que yo tengo con, con el entorno de juventud el que al que estoy abocado por, por, por padre, eh, que sí que la gente joven no creo que esté fumando, o sea, no, no, no está fumando como fumábamos nosotros, de tabaco sí. y no sé qué, pero sí están haciendo mucho el imbécil con los vapeadores, con las sisas, eh, con el hachís, ¿sabes? O sea, no, no, creo que no hay una hornada de fumadores de paquete de tabaco clásico, pero sí que están haciendo como esos aledaños, entonces no sé, eh, creo que hay cosas más interesantes ahora mismo. O sea, te lo digo desde el punto de vista de que me gusta fumar, repito. Sí, ya. Eh,
4: sí,
3: pero eh, no empieces, ¿sabes?
1: Pues eh, se lo haremos llegar a los más jóvenes. Y Eduardo, ¿tú qué, qué les comentarías?
4: Yo, yo no puedo añadir mucho, realmente, porque bueno, pues estos fumadores que has traído eh, reflejan mucho, mucho mejor de lo que puedo reflejar, que no empiecen. Porque realmente, es lo que está diciendo Óscar. Eh, a ver, el tema de las sillas, los vapeadores, los cigarrillos electrónicos, el cannabis, son nuevas formas por las que la industria tabaquera llega a los jóvenes. Los jóvenes que empiezan con 13, 14, 15 años a probar cannabis, en España el 95% de los porros se es que hace con tabaco, y esa gente a los 18 están fumando tabaco, porque es mucho más adictiva a la nicotina que el cannabis. Entonces, al final... Al cannabis se enganchan muy pocos y al tabaco se nos enganchan los demás. Los que empiezan con vapeadores, muchos de ellos se cambian al tabaco. Los que empiezan con sisa, muchos de ellos se cambian al tabaco. Y al final acaban fumando tabaco. Probablemente el tabaco no dure mucho. El tabaco no nos supere a nosotros porque la propia industria tabaquera, con, con todo lo que está teniendo que pagar de indemnizaciones y todos los disgustos judiciales que está teniendo, ya está inventando una forma de enganchar a la gente más sana, entre comillas. Para enganchar a las generaciones venideras, igual que en los años 60, 70, sacó el filtro, formas de fumar menos peligrosas que hagan disminuir la sensación de peligrosidad de la gente y les enganchen a la nicotina. Eso es su, su papel. Por eso, tener cuidado, hay que tener cuidado con todo esto, eh, que, todas estas nuevas estrategias para engancharse. O sea, que no solo es fumar, no fumar tabaco, sino tener cuidado con todos aquellos dispositivos y formas de administrar esa nicotina, que es una droga altamente adictiva.
1: Pues muchas eh, gracias. No nos ha dado tiempo eh, hablar de otros temas que a mí sí, me hubiera gustado que salieran en, en la mesa, como las campañas, porque sí que hemos hablado de cómo la industria tabacalera hace esas campañas para llegar a nosotros, ¿verdad? No hemos hablado de las que se hacen para eh, dejar de fumar, así que bueno trasladaremos este tema de las campañas al Grupo de los Jóvenes, que seguro también nos podrán eh, ayudar. Bueno, gracias Eva, Inés, Oscar, Eduardo. Gracias. Mil gracias por vuestra sinceridad, por vuestra cercanía, porque hemos pasado un tiempo eh, divertido y muy interesante. Gracias por dedicarnos eh, un ratito de, de vuestra tarde. De verdad que ha sido un placer y un privilegio para mí estar en esta sesión con vosotros hoy. Gracias.
2: Muchísimas gracias claro. y enhorabuena
1: por la iniciativa
2: a Fundación Más que Ideas. Igualmente. Igualmente.
0: Esperamos que os haya gustado. Si es así, os animamos a que lo compartáis en vuestras redes sociales. Nos escuchamos pronto en otro podcast de Sumando en Salud de la Radio. Muchas gracias.